0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec Dorothée Bouzet, chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Mathieu Plan, directeur adjoint du département Analyse et Prévision de l'OFCE. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Un auditeur romain me dit qu'il suffit de linéariser les effets de seuil. J'aime bien le « il suffit oui. ». Euh, il y a un sujet d'effet de seuil, il y a clairement un sujet d'effet de seuil. Mais le problème c'est ouais. que... pardon. Je ne suis pas euh... sûr que là-dessus, ça joue beaucoup. Mais... Ah, bah. Euh... Bon, Dorothée, cette histoire de désmicardisation, comment vous la recevez et En fin de semaine, je commençais à me dire qu'on n'y arrivera pas. On ne va pas baisser le SMIC. On ne va jamais oser le désindexer. L'histoire de l'impôt négatif, en fait, s'il n'y a que Milton Friedman qui y a pensé. Il n'y a pas un pays au monde qui le fait. Alors, on peut dire que c'est une idée géniale, mais ça n'a jamais vraiment été expérimenté. Comment vous avez entendu tout ça, même si le problème est réel et qu'on a une partie de la France entre 1005 et 2000 qui est scotchée
1: oui, je pense que le problème est réel et la solution, elle n'est elle est pas immédiate. Euh, je pense, enfin, mais tu le disais un peu, il, il y a un peu deux sujets là-dessus. Il y a le sujet des dernières années où on a eu l'épisode de forte inflation. En fait, l'indexation du SMIC, elle est bien là pour protéger le pouvoir d'achat des salariés au SMIC et éviter que quand il y a beaucoup d'inflation, il tombent dans la pauvreté. Euh, mais euh, Et en plus, dans, dans la formule d'indexation au SMIC, il y a un deuxième terme, alors qu'il n'a jamais été... Dans les, deux derniers, dans, les dans les deux dernières années, mais qui, qui, qui doit faire profiter aussi des salariés au SMIC de la hausse de pouvoir d'achat des autres Or, ce qui s'est passé dernièrement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les autres ont perdu en pouvoir d'achat et les salariés au SMIC ont été protégés. Du coup, on a, on a effectivement cette compression. Euh, après, ça peut se détendre avec une inflation qui revient à la normale et des augmentations de salaires qui redeviennent un peu plus euh, euh, voilà, un peu plus euh, conventionnelles euh, dans l'ensemble. Et puis après, on a quand même le problème plus plus structurel hein, qui est, euh, de toute façon, le SMIC est relativement élevé avec beaucoup d'allègements de charges pour essayer de combiner un pouvoir d'achat suffisant euh, pour pour euh, des travailleurs qui ont euh, pour certains une productivité qui sinon ne leur permettrait pas d'être employés et en même temps un coût du travail maîtrisé pour l'employeur et on joue avec tous ces paramètres et c'est un peu la quadrature du cercle donc la sortie à la fin, il euh, y a un peu de, de questions, l'une c'est euh, la question de la dynamique salariale alors là c'est du travail au long cours aussi hein, c'est euh, euh, comment remettre de, de la progression de, sa, de, de carrière comment faire que oui, effectivement, si on est jeune et qu'on démarre au SMIC, c'est pas un sujet, c'est même presque fait pour ça. Euh, par contre, si on reste au SMIC pendant toute sa carrière, là, il y a un vrai sujet. Euh, mais c'est des questions de formation, c'est des questions de retrouver de la productivité et c'est des questions qui sont euh, euh, sur, sur le long terme. Et ensuite, l'autre question pour moi que, que ça pose, hein, qui est pas tranchée, mais euh, euh, qui est ce sur quoi travaille aussi une mission d'économiste euh, euh, en ce moment... Euh, c'est euh, un peu le, la question un peu plus large de, euh, du financement de notre protection sociale qui repose de manière très forte sur le travail est moins forte sur les autres facteurs et sources de revenus et qui fait que du coup on se retrouve dans cette situation avec un niveau de cotisation sociale élevé qui fait qu'il faut un niveau d'allègement élevé au niveau du SMIC mais bon comme le coût pour les finances publiques est assez important forcément c'est dégressif donc forcément le coût du travail augmente assez nettement quand on veut augmenter le salaire net du salarié euh, bon, En même temps, il euh, est de dire que quand on regarde les données, on a un peu de mal à les trouver, les trappes à bas salaires. Donc c'est un peu toujours... Intuitivement, on se dit que ça doit forcément exister, parce que là aussi, tous les paramètres sont là pour que ça existe. Et dans les données, les effets de seuil, en fait, on ne les voit pas tellement. Au seuil des, des allègements, on ne voit pas de tassement des salaires juste avant le seuil ou ce genre de choses. Mais euh, mais on voit bien que effectivement le système n'est pas incitatif à la progression salariale et que la manière plus structurelle de s'en sortir, à la fin, oui, c'est la, la, la productivité, c'est la formation, c'est la, la, la progression... Ouais. Et c'est
0: pas facile. C'est la productivité c'est la formation, c'est la montée en compétences et c'est la disparition de l'inflation. Avec ça on aura trouvé un débat <rire> <individu> de réponse <rire> parce <facile>, qu'on <rire> se rend bien compte que c'est pas la suppression du SMIC qui est à l'ordre du jour, ni la désindexation et il y a des pays a, je crois qu'il y a 11 pays d'Europe qui n'ont pas de salaire minimum donc on peut vivre dans un pays sans salaire minimum mais ça suppose d'avoir un niveau de syndicalisation très, très 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 élevé dans les entreprises et d'avoir un dialogue social qui fonctionne parfaitement bien, ce qui n'est pas toujours le cas chez nous Jean-Marc
2: ben, Je pense qu'il faut, il faut partir de là. Pourquoi est-ce qu'on a un SMIC en France Pourquoi est-ce qu'on a créé en 1950 un SMIC Le Parce SMIC à l'époque un, un SMIC, je vais y revenir. Régional. Parce qu'on avait un dialogue social de mauvaise qualité et des syndicats pas assez puissants, en particulier au niveau des, des entreprises et des branches. Hein euh, ensuite on l'a indexé en 1952 sur l'inflation parce que sinon ça perdait du pouvoir d'achat avec l'inflation de Corée de 1950 ensuite on l'a indexé aussi sur les salaires parce que les salaires galopaient plus vite que, que les prix pendant longtemps et les salaires, les smicards se retrouvaient euh, perdre en fait par rapport aux autres donc ça c'est 68 je crois euh, donc voilà on a fait le SMIC pour des raisons qui restent, je pense, très prégnantes aujourd'hui. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a allégé les charges sur le SMIC À partir de quand on l'a fait On l'a fait à partir du début des années 1990 et c'est un gouvernement de gauche qui l'a fait. Pourquoi l'a-t-il fait Parce qu'on avait un chômage des non-qualifiés qui était absolument dramatique. Je rappelle qu'en ce moment, le taux de chômage en France, c'est un peu au-dessus de 7%. On avait à l'époque un taux de chômage qui était de 12%, 5 points de chômage
0: de plus. Donc le SMIC voilà. était trop élevé pour pouvoir en faire en sur le marché du et, travail, et, cette population.
2: Et donc, euh, exactement. Et donc, on a abaissé euh, les cotisations sociales au niveau du SMIC, aussi pour une très bonne raison. Et on peut considérer sur 30 ans que cette politique a été efficace. Hein, donc, euh, l'abaissement des charges, des cotisations sociales euh, au, au voisinage du SMIC a été, je, enfin, moi je. Je considère que c'est une politique qui a été utile, qui a porté ses fruits sur un point qui était extrêmement sensible, parce qu'avoir un chômage de masse des non qualifiés, ça n'est pas sain et voilà, ça me, paraissait, ça me paraît très utile d'agir. Alors, donc, on a créé le SMIC pour de bonnes raisons, on a abaissé les cotisations sociales au voisinage du SMIC aussi pour, pour de très bonnes raisons. Et évidemment, maintenant, on a une voiture balai. Le, le, le SMIC, c'est une voiture balai. La, voie, la, la voiture balai accélère parce que elle est, sa vitesse est indexée sur l'inflation et donc, elle ramasse plein de gens. C'est la SMICardisation. Et ça, ça pose toute une série de, de, de problèmes. Donc, si on veut avancer, bah, effectivement, il y a formation, productivité, etc. Donc, ça, c'est le premier premier chantier, chantier de long terme. Le, le, le deuxième chantier, bah, c'est faire, c'est limiter les effets, euh, euh, le fait que hein, aujourd'hui quand un salarié est au smic pour augmenter son pouvoir d'achat de 100 euros net de tout. Il faut que l'employeur l'augmente de 483 euros, je crois. Alors, donc ça, c'est absolument, c'est absolument monstrueux. Oui. Et, et donc et euh, la seule celui solution, qui
0: gagne 100 euros de plus perd des euros de prime d'activité, paye ça, des euros net, de cotisations sociales. Non non, 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 là
2: le chiffre que il ne faut net. pas exagérer. Ouais, c est c est 100 100 100 pour pour qu'un enfin. salarié au smic ouais. ait 100 euros de plus de pouvoir d'achat après tout cotisation toutes cotisations et toute allocation. Il faut que l'employeur verse 483 ou 487 euros de plus. C'est absolument monstrueux. Et donc ça, la seule solution pour le faire, c'est faire qu'il y ait moins de cotisations sociales un peu au-dessus du SMIC. Le problème de ça, c'est que ça coûte une fortune. Et donc... Il y a, vous disiez, euh, ben, il y a plein de pays qui ne sont pas au SMIC et ils s'arrangent effectivement parce qu'ils ont un dialogue social qui est structuré différemment. Et ben, il y a aussi des pays qui ont une protection sociale extrêmement forte et qui n'ont pas ce problème au niveau du, des, des bas salaires. Comment font-ils ben, Ils ont une, un financement de la protection qui est totalement différent, qui est financé non pas sur la cotisation sociale assise sur le travail, mais qui est, coté, qui est, qui est, qui est financé sur les revenus. C'est le modèle danois. Hein, on a une protection sociale qui est pratiquement équivalente au niveau au niveau français, mais avec un mode de financement qui est radicalement différent et donc on n'a absolument pas ces problèmes -là. Et
0: le Danemark n'a pas de SMIC et le Danemark a un salaire minimum qui est le fruit d'une négociation qui est aujourd'hui à 15 euros de l'heure. Voilà. Oui. Et Danemark a de la co-gestion dans les entreprises. Ben oui, mais là, ah, bien sûr.
2: Non, non, mais, voilà. et, et donc, la, la, la bascule à faire, ça serait celle-ci, mais celle-ci, elle est évidemment euh, extrêmement compliquée. Vous avez un peu, peu euh, lancé le mot tout à l'heure de CSG social. Ben voilà. et pour ça. ça peut être l'une des, des modalités, mais ça, c'est évidemment extraordinairement compliqué. Et dans ces basculements, vous avez beaucoup de gens qui... Euh, en net ont plus d'argent mais vous avez aussi beaucoup de perdants et donc c'est des mouvements qui sont actifs. et on
0: n'aime pas les perdants effectivement non. après c'est le sujet et je vous donne la parole Mathieu sur le financement global du modèle social est-ce qu'on passe du modèle bismarckien au modèle oui. bevridgien est-ce qu'il y a une partie qui repose sur parce que si on veut faire moins payer le travailleur il faut faire plus payer d'autres oui. donc les autres c'est le capital ou les retraités euh, ou les retraités je, je rappelle juste oui, allez-y
3: ça a été un peu testé, la CSG sociale, en début du de quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui, oui, oui. On rappelle oui, oui. juste sa baisse des cotisations, compensée mmh. par une hausse de CSG, ça ne s'est
0: pas très bien passé. c'était l'un des éléments ça. sans pro des énorme hein,
3: comme transfert. Ouais. Hein, euh, 1,7, je crois. 1,7. On a écouté beaucoup les retraités dire que c'était une catastrophe pour leur proie d'achat. Ah, C'est justement, est-ce que c'était est une catastrophe Je ne sais pas, en tout cas, ils l'ont dit. Par contre, on n'a pas écouté beaucoup les salariés dire qu'ils étaient très contents de ça. Hein. Donc c'est toujours ça, hein, je veux dire, l'économie, moi je suis d'accord qu'effectivement ces transferts-là sont intéressants parce qu'il faudrait diminuer le poids des prévaluements sur le travail et les reporter ailleurs, hein, donc soit sur le capital, soit sur les transmissions, soit éventuellement peut-être faire participer un peu plus les retraités, mais ces transferts-là, ça fait aussi des perdants, et c'est vrai que dans l'économie politique, il faut gérer quand même ces perdants. Alors soit on le fait à coût budgétaire équivalent, et donc il euh, y a des transferts, soit effectivement il faut lâcher un peu sur les finances publiques, mais on n'a pas beaucoup les moyens en ce moment. Enfin ce que je veux dire, c'est que c'est une question bien sûr extrêmement intéressante, sur laquelle il faut travailler, c'est une façon de résoudre ce problème-là, mais par contre il faut accepter que les prélèvements se reportent ailleurs. Et
0: accepter, perdons. Et accepter de faire des perdons. Moi je pense et que si dire... on devait aller dans une direction ressemblant à celle-ci, l'outil de la CSG me semble plus adapté que l'outil de la TVA. Mais oui, Mais, bon, mais, moi, je, mais, je mais si vous reprenez l'histoire de
2: la CSG, la CSG, elle n'existait pas il y a 32 ans, je crois. Non, non, c'est 91 euh, Oui, mais, enfin, 33 ans. Ouais, ouais. Euh, voilà, elle a été créée, elle a été créée par une on volonté politique. Hein, c'est au même moment, d'ailleurs, on commence les allègements de, de cotisation au niveau du SMIC juste après. Hein, ouais. C'est le même Premier ministre, ça n'est pas un hasard. Euh, et donc, euh, il y a plus de 30 ans, c'est aujourd'hui, si je ne m'abuse, le deuxième impôt français. Oui, la deuxième oui, recette oui, oui, derrière, la derrière la TVA. Non, donc, on, donc on a plus de 100 milliards. Donc 920, on, on, on a des mouvements qui tout de même se font. Il faut pas non plus dire on peut rien faire, non, 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 on peut rien bouger, on peut rien changer. Si on regarde, évidemment c'est pas des changements qu'on fait à l'année. Hein, des... Il faut regarder ça sur, sur du long terme. Mais sur du long terme, on arrive à faire des changements qui sont tout de même importants.
0: C'est quand même, il y a un moment, on veut que le travail paye, Dorothée Rousset. Il y a cette idée peut-être d'une bascule du financement de la protection sociale reposant un peu moins sur le travail et un peu plus sur l'ensemble des revenus. Peut-être qu'il faudra la poser. Je sais pas. Non
1: oui, mais je, je suis d'accord. En tout cas, la question, la question est intéressante parce que euh, euh, on a finalement une base, les actifs qui financent. Alors, il faut voir aussi à différents types de cotisations sociales. Hein. Mmh. Je pense qu'il mmh. y a ce qui est. Euh, alors, même si c'est jamais va du revenu complètement clair, enfin, euh, même si la distinction n'est jamais complètement claire, il euh, y a des, du plutôt contributif et du plutôt non contributif. Oui. Euh, basculer euh, les cotisations retraites sur une assiette autre que celle du travail, c'est un peu plus bizarre. Oui. Euh, basculer le financement de la santé de la maladie euh, sur une assiette plus large bon après tout euh, je veux dire tout le monde, tout le monde bénéficie de l'hôpital public tout le monde va chez le médecin donc la question se pose un peu plus facilement mais je pense qu'il faut aussi un peu, euh, un peu distinguer il faut voir que par exemple dans les cotisations salariales la grosse majorité de ce qui reste c'est quand même des cotisations retraite Clairement. Euh, du côté employeur ben, ça dépend au SMIC il euh, n'y en a pas beaucoup et c'est des choses comme euh, là aussi euh, maladie professionnelle accident du travail où on n'a pas envie non plus d'enlever le signal euh, à l'employeur parce que ça dépend quand même aussi de, euh, de son comportement et de la sinistralité euh, et il ne reste pas grand-chose d'autre au niveau du SMIC, par contre plus loin dans la distribution oui, donc euh, en fait euh, voilà l'idée d'ensemble euh, elle est, euh, je dirais... Euh intéressante intellectuellement et en termes de d'efficacité de toute façon en général euh, les bons impôts c'est plutôt ceux qui ont un taux pas trop élevé une assiette la plus large possible euh, et ça
0: pas le CSG et
1: qui ne désincite mmh. pas trop à des choses qu'on veut encourager comme le travail euh, mais ensuite voilà quand on quand on se pose la question de ce type de bascule et qu'on regarde plus précisément au fond qu'est-ce qu'il y a comme cotisation est-ce que ça a un sens ça devient tout de suite beaucoup beaucoup plus compliqué
3: il faudrait regarder combien pas il reste d'ailleurs, pardon, de, de, de cotisations patronales qui sont euh, dites justement non contributives euh, et qui sont notamment qui devraient être financées plus par l'impôt. C'est-à-dire quelle est la, la marge d'escalier qui reste en termes de milliards de transferts qu'on pourrait faire Pas vous répondre. Mais parce que voilà, la question que, elle est là. Est -à -dire même que dans la logique de la, de, oui. du financement de la protection sociale, effectivement, il y a le contributif et le non contributif, non-contributif c'est plutôt les prestations universelles. Hein. Oui. Euh, vous êtes malade, etc. Ça n'a rien à voir avec le, le travail. Et donc, c'est quel est le montant qu'on pourrait transférer, combien ça représenterait aujourd'hui C'est une vraie question. Je pense que le groupe de travail va, va certainement regarder ces choses-là parce qu'il y a une logique derrière dans le financement de la protection sociale. Non, après, c'est... Oui, et un autre point hein, que je voulais dire, qui est quand même aussi une exception française, et Jean-Marc l'a bien dit, hein, euh, euh, tout ça a été fait aussi pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que les exonérations de cotisations bas salaires, c'est parce que le chômage, effectivement, sur les bas salaires était beaucoup plus élevé chez les non qualifiés. Les cadres, il n'y a pas de chômage. Depuis 30 ans, on n'a pas de chômage. Donc la question se posait quand même très peu. Euh, faire une prime d'activité, c'est compléter le revenu des travailleurs modestes sans augmenter le coût du travail pour des questions de compétitivité. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée, en fait, au fond. Le problème, c'est la superposition de tout ça qui arrive à quelque chose d'un peu monstrueux, j'allais dire. Tout ça n'était pas, pas idiot, n'était pas bête, mais la superposition arrive à quelque chose qui est problématique. Et donc, vous retrouvez, aujourd'hui, quand vous faites les comparaisons internationales, le taux de cotisation patronale hein, au niveau du salaire minimum, quasiment le plus bas des pays de l'OCDE. Je ne suis pas surpris. Je quoi. crois qu'il y, y a la Nouvelle-Zélande, qui est équivalent. Prenez le taux de cotisation patronale au niveau du salaire médian ou deux fois le, le salaire minimum, on est les plus élevés de l'OCDE. Ah ben, si. On a le grand écart absolu. C'est-à-dire et vous voyez chez les, dans les autres pays il y a quelques exceptions mais on a il y en a aucun qui a un tel écart. Il y a un moment c'est qu'il y a possible. quand même quelque chose. C'est pour qu il y a ça, ça qu'on scotche des gens entre 1500 et 2000 bah, euros. Vous avez a... 50% des salariés ce qu'on a dit en net après prélèvement entre 1006 en réalité en temps plein parce qu'aujourd'hui, un SMIC à temps plein c'est 1400 à peu près net. Euh, la prime d'activité c'est 230 je crois. Mais pour, oui c'est 1000 c'est 1300. 1000 ça, ça fait un peu plus de 1006 si vous voulez pour un mmh, célibataire à temps plein. Le salaire médian en France pour un temps plein c'est 2100 euros. Mais vous commencez à payer des impôts à ce niveau-là Donc vous allez rapprocher des 2000 Ça veut dire que 50% des salariés qui seraient à temps plein On ne prend pas la structure familiale, etc. pour un célibataire seraient sera entre 1006 et 2000 net Effectivement, c'est énorme Enfin, c'est extrêmement écrasé Enfin, c'est hypermogène, ça veut dire que Du coup, votre progression de carrière, elle est quand même très très faible Et quand vous avez 20 ans d'expérience Et que vous avez des diplômes bah, être à 1800 honnêtes net quand vous avez des enfants C'est bien problématique Et c'est ça, hein, cette histoire, à mon avis, de de problématiques de déclassement de la classe moyenne de SMICardisation elle est, elle est autour de la ça France de mort, et en fait. c'est vrai que dans les débats publics pendant longtemps on n'a que parlé du SMIC oui, je suis et pas parlé de toute cette grille des salaires qui est en fait extrêmement importante
2: même sur le SMIC il y a des ajustements qui pourraient, ouais. qui pourraient être faits je rappelle que quand le SMIC a été créé il était régionalisé parce que c'est oui, pas pareil de vivre avec 1 400 euros euh, à Paris il y a des euh, et en Corrèze. Euh, voilà, donc euh, il pourrait, on pourrait penser à des aménagements de ce genre-là. Je rappelle aussi que le, le drame du SMIC, le pire drame du SMIC, c'est qu'on reste pendant, oui, pendant des années, voire des décennies au SMIC. Et il y a une solution qui pourrait être d'avoir un SMIC un peu plus bas qu'on n'aurait jamais à vie puisque ça serait seulement pendant la première année ou les deux premières années de vie active. Euh, c'est vous allez me dire c'est un truc de sauvage, c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui se fait en Irlande. Je On crois. a essayé un truc
0: qui s'appelait oui, voilà, ça, 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 ça. Alors l'idée a été pas coulée passé super bien
2: 2006, avec le contrat mmh. premier Donc oui, oui, Après c'était euh, contrat de CPE, oui. De, voilà, de Dominique de Villepin, l'idée a été coulée. Mais voilà, il y a même des choses qui pourraient euh, aussi contribuer à lisser un petit bon. peu
0: les choses. Euh, un autre événement de la semaine, l'annonce, alors elle n'a pas fait beaucoup beaucoup de bruit, elle était un peu noyée par l'agriculture, euh, mais euh, tous les gens qui perçoivent aujourd'hui l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité, qui sont 280 000, vont basculer au RSA. Parce qu'aujourd'hui l'ASS, qui prend la suite des indemnités chômage à la fin des droits, permet donc sans travailler de valider des, de, des, des trimestres de retraite, ce qui n'est pas le cas du RSA. Dorothée, es vous êtes un événement ou un non-événement
1: Bon, je pense... Écoutez, euh, entre les deux, euh, je pense que c'est... Non, mais c'est un peu une... Euh... Quelque chose qui me semble en fait assez logique euh, à la fois dans une optique de lisibilité du système des minima sociaux qui, qui n'est pas euh, qui n'est pas optimal et aussi de euh, enfin d'inciter tout simplement à, à, à travailler ou de pas mettre de désincitation à travailler. En fait, l'ASS c'est un minima que effectivement vous percevez après avoir épuisé euh, votre euh, vos droits au chômage, euh, mais sans limitation de durée. Donc autrement dit la condition pour rentrer dans la SS c'est au moment où on est euh, où euh, on est rentré dans le chômage d'avoir travaillé 5 ans sur les 10 années précédentes. Mais ensuite euh, vous pouvez théoriquement y rester 5 10 15 ans tout en validant des droits, de, des, des droits à la retraite. Est-ce que la différence entre quelqu'un euh, qui est au RSA et quelqu'un qui est euh, qui a été indemnisé pour chômage précédemment doit être si forte, y compris des années après. Je trouve c'est un petit peu difficile à, difficile à expliquer. Et après, en termes de lisibilité, en fait, pour un célibataire sans enfant, le montant de la SS et du RSA c'est à peu près pareil. Mais ensuite, ça évolue différemment parce que la SS c'est individuel, mais il y a quand même un plafond de ressources du foyer. Euh, donc, si votre conjoint en fait a une augmentation, vous pouvez sortir de la SS alors que vous, rien n'a changé pour vous. Le RSA c'est conjugalisé, familialisé, donc ça évolue un peu différemment. Enfin, donc euh, il y a un peu ce, ce, ce ce maquis euh, qui fait que bon c'est euh, alors il y a, y a la, le mot LHKM, est lâché quand même le maquis c est, c est hein. une, non mais c'est une étape euh, de, de voilà de plus grande lisibilité et en même temps de ne pas introduire des traitements différents entre des gens qui objectivement ne sont pas dans des situations très différentes euh, où euh, finalement l'un accumulerait des trimestres de retraite et pas l'autre alors que fondamentalement et voilà, ils ne sont pas forcément dans des situations très différentes. Et puis, il y, y a un autre aspect aussi hein, sur, euh, sur euh, l'incitation au travail, c'est que, euh, du coup, comme la condition pour rentrer dans la ss elle est euh, évaluée que, donc, de, des 5 ans sur 10 ans, elle est évaluée qu'au moment où vous rentrez dans la location, mais pas après. Imaginez que, euh, 2-3 ans après, dans la ss on vous propose un contrat de 6 mois. Bah, si vous le prenez, ensuite, quand, vous, quand le contrat se termine, si vous n'en avez pas un autre, vous n'avez peut-être plus droit à l'ASS. Euh, et donc, est-ce qu'on va prendre un contrat court? Est-ce qu'on va essayer de reprendre un début de marche pour retourner sur le marché du travail? Alors qu'ensuite on tombera dans un système moins avantageux. Bah, c'est pas très. Voilà, c'est pas forcément un bon calcul. Euh, donc, donc je pense qu'il y a une question de, de cohérence de tout ça, après c'est une étape euh, euh, vers avoir un système plus lisible de minima sociaux qui est un chantier beaucoup plus ambitieux euh, mais pour moi c'est une étape qui a quand même pas mal de sens On
0: a eu un rapport intéressant, c'était Christophe Sirug je crois qu'il avait fait un rapport sur le maquis justement des minima sociaux et comment imaginer une solution plus lisible euh, l'ASS ça vous inspire Non, pas, pas plus que ça, mais je crois qu'elle euh, a tout expliqué là Oui, non, c'était euh, la, la question hein. qui va
3: se poser, elle est aussi conjuguée avec la réforme des Retraite, hein. Je Pourquoi euh... bah Parce qu'il y a, ah, bah oui, eh oui. A quand même un effet d'allongement des durées de cotisation mmh. qui est forte. Un des risques, c'est que euh, certains noms d'entreprises maintiennent pas les seniors en emploi, qui basculent au chômage et qui après, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, je crois que c'est euh, euh, plus de la moitié des bénéficiaires mmh. de l'ASS sont des seniors en fait. Hein. L'essentiel des 280 des, 000, 000 que cité des sont des chômeurs, c'est des chômeurs de longue durée, euh, des gens. À peu et, plus et donc, poaché, euh, oui. Il y a toute cette, euh, effectivement, cette imbrication avec euh, la réforme des retraites et le fait que de. Euh, il y a l'histoire des ruptures conventionnelles, hein, d'ailleurs, aussi, euh, qui est quand même un sujet. Mais il y a à la fin. On n'en parle fois, plus, hein, Mathieu, des ruptures conventionnelles. On n'en parle plus trop là euh... Parce que cette réforme des retraites, elle fonctionne si les boîtes maintiennent les seniors en emploi. Bah, il y a une grande pression un sociale social,
0: sur le sujet. Euh, et
3: donc, effectivement, il y a quand même ce risque-là aussi de basculer sur l'assurance chômage et d'arriver en fin de droit. Et après, vous aviez la SS. Le petit souci que ça pose, effectivement, là, vous l'avez très bien dit, hein, vous avez très bien éclairci les choses, c'est que, par contre, vous, vous perdez les revenus complémentaires. C'est-à-dire qu'avec la SES, vous avez comme des revenus complémentaires, alors que le RSA, en fait, c'est est un, un revenu différencié, je ne sais plus comment on dit, comment on calcule. Donc, il y a quand même une petit, un petit risque, pour certains, c'est de voir leur situation, euh, euh, en tout cas, se dégrader, si
0: jamais ils ne retrouvent pas un travail, etc. Bon, c'est un petit point... Bon, c'est pas un point de détail parce que vous n'avez pas les maquis de Retirouzet et le fait de prendre cette décision, d'annoncer cette décision, c'est même pas on va peut-être en parler non, c'est une décision qui a été annoncée. Il y a une volonté de s'attaquer à ce fameux maquis des minima sociaux euh, et quand c'est vous qui nous aviez raconté d'ailleurs que quand on rentre dans le détail c'est lunaire parce qu'en fonction de la composition du foyer, en fonction euh, presque de la région où vous vivez, vous avez des interlocuteurs différents qui vont calculer différemment le droit à ceci ou le droit à cela. Si vous avez des individualisé familiarisé, c'est absolument extraordinaire. Il y a un moment où il va falloir nettoyer tout ça. La phrase est de Jean-Laurent Bonafé qui répond dans les colonnes du Figaro. Plus la BCE attendra pour baisser les taux, plus la morsure sur l'économie sera importante. Jean-Marc ah bah Oui, évidemment. Mais ça pas, change quoi de le Mais faire oui. le 10 mars ou le 15 avril bon, Franche, allez,
2: Franchement, Ça change pas, pas grand-chose, bon. euh, sauf s'il y a un, un crack le, euh, le 14 avril. Oui. Hein et là, on se dira, on aurait peut-être dû baisser plus tôt. Euh, moi, je trouve, enfin, je suis, je suis euh, assez frappé de voir la position des, des banquiers. Hein. Vous vous souvenez quand les taux d'intérêt étaient nuls, ils disaient les taux d'intérêt sont beaucoup trop bas. Euh, maintenant, ils nous expliquent que les taux d'intérêt sont beaucoup trop hauts. Donc, euh, voilà, euh, on a des intérêts derrière, hein, euh, voilà, et des intérêts qui sont euh, qui sont euh, catégoriels, qu'il faut qu'il faut bien cadrer euh, et, et il faut l'avoir en tête. Alors ensuite, il euh, y a tout le débat sur la morsure des taux d'intérêt. Problème de cette Morsure, ça, ça a été bien dit notamment par des travaux de, de l'OFCE mais pas mais pas seulement, c'est que on sait il y a un vrai problème sur les délais. Les, transmissions, ah. oui. les délais de transmission, bon, les, les, les taux euh, augment, ont augmenté maintenant depuis, ça va faire bientôt 2022. deux ans.
0: Oui, c'est ça. On a, euh, eu 4, euh, on a eu 10 hausses en 14 mois. Voilà.
2: Et, et donc, euh, l'effet réel sur euh, la conjoncture, et pour l'instant, on a beaucoup de mal à le, à le saisir, à l'appréhender, à savoir ce qui reste à venir. Ah,
0: ce qui reste à, à venir. À savoir ce qui reste à venir. à venir. Sur la production de crédit, on a quand même vu des effets. Euh, oui, non, sont ça, y objectivement, y tout, directement liés. Euh, on
2: voit bien bon. ce qui, que, que ça a des effets qui sont tout à fait sensibles. Sur l'ensemble de l'économie, on ne sait pas encore, sur ce qui s'est fait depuis un an, l'effet que ça va, ça va avoir. Et Donc il y a, il y a, un, vrai, il y a un vrai débat là-dessus et pour l'instant, je trouve que les économistes ne nous éclaire pas encore très complètement sur ce qui se passe vraiment.
0: Oui, mais les grandes difficultés qu'on pouvait imaginer à cause de la remontée des taux, ça va être la récession, on n'y coupera pas, c'est toujours comme ça que ça s'est passé dans l'histoire, les pays émergents vont aller au tapis, toutes les catastrophes annoncées de la remontée des taux ne se sont quand même pas produites. Alors peut-être que c'est trop tôt et qu'elles arrivent. On n'y est pas. On a un seul pays. 0-0, ok. On démarre 2024 avec un acquis de croissance. foufou quand même. On démarre 2024 avec
2: c'est pas foufou mon On, on a une résistance, une résistance Mais a attention cent. La
3: résistance arrive à un moment On est en reprise post-Covid hein, Avec une croissance oui. Qui était quand même très dynamique Je vous rappelle que Pour 2022 Les prévisions initiales hein, Pour le projet de loi de finances C'était plus de 4% de croissance hein. À la fin on finit 2,5 Bon il y a le choc énergie Et après il y a le choc Sur euh, l'Ioto Il y a deux chocs en fait Qui vont succéder euh, Nous notre estimation C'est que euh, en fait les délais de transmission sont entre 12 et 18 mois Les effets max hein d'une hausse de taux donc 2024 en fait le choc est maximal parce qu'en fait on encaisse l'effet de diffusion hein, c'est à dire ça a commencé en juillet 2022 ça s'est arrêté à peu près en septembre ou octobre 2023 hein, oui, globalement aller. donc on, va, on a un plateau mais les effets de diffusion font qu'en fait 2024 nous, notre estimation c'est qu'on a pratiquement une perte d'un point de PIB ouais. sur 2024 hein, des effets sur la croissance sur l'économie française donc s'il y a plus les taux vont rebaisser plus ça pourra remordre sur 2025, en fait. En fait, c'est le dernier kilomètre qui fait toujours mal. C'est le dernier kilomètre, et puis c'est le temps, bah, ça a été dit aussi par le, les, à la fois Christine Lagarde, mais aussi le gouverneur de la Banque de France, c'est que aussi c'est le temps où vous restez là-haut mmh. qui compte. C'est pas juste la montée, c'est aussi le temps où vous restez en haut. Donc euh, c'est la durée du plateau. Donc aujourd'hui, les chocs quand même passent aussi beaucoup par la politique monétaire. On le voit bien, l'énergie, les prix de l'énergie, on est quasiment revenu au niveau d'avant-crise. Euh, ah, bah, sur le gaz, sens. oui, bien sûr, oui. oui. Vous voyez l'histoire de l'immobilier, vous voyez l'investissement des entreprises qui commence aussi euh, à baisser. Vous le retrouvez dans la zone euro, c'est un peu moins vrai du côté américain, mais la zone euro pâtit quand même d'un choc assez violent parce qu'elle a à la fois le choc énergie, ce qui n'est pas le cas américain, plus la choc, le choc de taux qui est pourtant pas avec une économie qui est extrêmement dynamique, alors qu'aux Etats-Unis, le retour de l'inflation était lié à son dynamisme, alors que nous c'est quand même une inflation importée. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis un peu prudent, c'est-à-dire que cette hausse de taux, elle fait quand même assez mal. Moi, ce qui m'amuse. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas nécessaire ou utile, mais elle était quand même assez forte et son impact n'était pas négligeable. Ce
0: qui m'amuse, c'est ce débat. Alors, c'est en mars, c'est en avril, c'est en mai, c'est en juin. La Banque d'Angleterre, tout le monde a l'air de penser que c'est juin. Et après, c'est les signaux que vous envoyez, en fait. Ah oui, oui, là, on a eu un signal hier comme quoi, mars, il ne fallait pas y compter.
3: Et pour la zone euro, ça sera certainement second semestre.
0: Après, bon, voilà. tiens, je termine avec ce chiffre. Bon, on ne va pas débattre, mais. Pour garer un SUV quand on est visiteur au centre de Paris pendant 6 heures, un SUV visiteur au centre de Paris pendant 6 heures, 225 euros. Ça, il vaut mieux aller au parking du coup. Hein mais, mais le problème, non, là mais non, dans mais là où c'est un sujet, c'est que allez voir qu'est-ce que la définition d'un SUV dans ouais. la liste des véhicules prévue pré pré par la mairie de Paris. Oui, mais euh, vous allez avoir des familiales. Mais ça pas de sens. Euh, Toutes ouais. tout, tout gentilles qui vont se retrouver qualifiées de SUV. Bon.
3: Euh c'est pareil ça mais je me demandais si les parkings Vinci allaient beaucoup augmenter leur tarif du coup je
0: sais pas mais, mais, mais ça, ça, nous, ça nous ramène à notre, à notre début d'émission est-ce que tu peux décider paf, de mettre 225 euros les 6 heures de, de, de parking au centre de Paris d'un coup euh, à des gens qui dans certains cas ont un SUV qui est mal nommé ah, il ne faut pas les faire c'est sûr que si vous avez des, des choses à transporter ça va être compliqué quoi. bon Merci d'avoir été là, chers tous. Je vous promets qu'on ne parle pas de désmicardisation la semaine prochaine. On a suffisamment. Non, mais c'est. Écoutez, on, on a essayé d'apporter des... des éléments de réponse toute la semaine sur ce sujet de désmicardisation. L'important, c'est de voir que c'est pas simple. Voilà. Il n'y a ouais. pas de solution miracle. Ouais. Hein, mais... euh, merci. Donc, c'était de Rousseau Aujourd'hui, Mathieu Plane et Jean-Marc Vittori. On se retrouve lundi à 9h. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.